0: Príjemný dobrý večer, vám želám. Určite ste prežili pekný deň, určite ste si odpočinuli, nejakú prácu vykonali a dnes večer ste prišli na toto miesto, pohodlne ste sa posadili, máte dobré fotely, pripravené, možno ešte lepší než v misiínom dome. Takže... Môžete sa kľudne sústrediť a viete, že žiadne násilie na vás nebude vykonané. Tému, ktoré tu preberame, je pohľad do budúcnosti. Pohľad do budúcnosti, ako sme už povedali. Viete, ono to je tak, že môžete si zobrať pekné farebné sklíčka a skrze tieto, z kielka sa môžeme pozerať a vidíme svet veľmi sfarbený. A tak je možné sa pozerať do budúcnosti rôznym spôsobom. A vždy to bude sfarbené. Preto sme tam pridali jedno slovo. A to slovo je, chceme sa pozerať s Bohom. Ako stvoriteľ, ako on vidí tú budúcnosť. Hovorili sme o tom, ako vidia vedci budúcnosť, a potom sme povedali, ale my tomu tak neveríme, pretože pán Boh úplne inak sa na to pozerá. Pán Boh má plán s našou zemou. Potom sme sa pozerali na milý národ židovský a hovorili sme o nich, že pán Boh mal pre nich pripravený celý plán pre ich život. A pán Boh má pripravený plán osobne pre každého. A keď ten plán neobjavíte, začnú váš život riadiť iní ľudia. Začne váš život riadiť síly zla a skončíte tak, ako skončil milinárod židovský. Dnes večer sme povedali pred chvíľou, že chceme otvoriť ďalšiu časť, a to knihu Zjavenia Jána. Viete, je to veľmi, veľmi prekvapujúce, že dnes začína obrovský rást medzi ľuďmi o túto knihu. Zaujímajú sa vedci, zaujímajú sa teologovia. Ešte nedávno hovorili, že táto kniha nie je pre ľudí Dokonca teológovia tvrdili o tom, že to je tajomná kniha, že tu veriaci ľudia by vôbec nemali čítať, že to je nepochopiteľná kniha a podobné veci. Ľudia, veriaci ľudia boli varovaní, aby takú knihu nečítali, neštudovali. A zrazu sa to všetko ide meniť. Viete, že v súčasnosti na základe tejto knihy ktorá grécky sa volá Apokalypsa, na základe toho vznikli nové názvy. Pod slovom Apokalypsa sa predstavujú uh, tie horory určité, filmy tu sú určité, ktoré o tom hovoria o, tom, o tej strašnej situácii, ktorá tu môže násť. Proste tak to je. A zrazu v dobe, v ktorej my žijeme, je tu taký vplyv, Tých rôznych udalostí, množe to spôsobuje, že ľudia chcú vedieť, ako to bude vyzerať v budúcnosti. Keď vidia, ako tie prírodné katastrofy stále vždy viac a viac sa objavujú. Keď tá voda a zátopy, ktoré sú, sú stále častejšie. Keď vy vidíte, že tu nedaleko, keď začne pršať, ľudia začínajú plakať a chvejú sa, pretože nevedia, ako potom daždi bude. Keď sú záplavy tam, kde nie sú rieky, tak potom ľudia nie sú istí. Kde majú hľadať informácie, ako to bude v budúcnosti? Tak otvorili knihu Zjavenia. Snáď ona nám niečo povie o budúcnosti. Snáď táto kniha... No a tieto prehlbujúce sa problémy, ktoré sú tu, je k tomu. Už som hovoril o propagácii a o filmoch a o tom, že v televízii, v rádiu sa o tom často hovorí. Že? A tak sa hľadajú rôzne odpovede na tie otázky a má sa za to, že tá kniha Zjavenia by mola byť tá kniha, ktorá by na určité otázky nám odpovedala. To je autorom tejto knihy. Keď sa pozriete do Biblie, je tam napísané zjavenie Jana. Ale keď si prečítate prvý verš, ktorý tam je, tak v tom prvom verši, a ja mám knihu zjavenia pred sebou otvorenú, zjavenia Jána tu je napísané. A pozrite sa, pokiaľ máte zo sebou Bibliu, keď sa pozriete, nadpís, hneď tam prvý biblický text znie zjavenie Ježíša Krista. Tak koho je to zjavenie? Je to zjavenie Ježíša Krista, alebo je to zjavenie Jána? Musím vás upozorniť na to že tie nadpisy, ktoré sú tam, tie nadpisy dali v 11. storočí ľudia, aby sme sa lepšie orientovali. A to boli práve tie ľudia, ktorí tam napísali, tak túto knihu budeme volať zjavenie Jana, pretože túto knihu napísal Ján. Ale keď si ľudia prečítali prvý inšpirovaný verš, biblický text, tak je tam napísané, že autorom tejto knihy, ten, ktorý za touto knihou stojí, ten, ktorý je hlavnou postavou tejto knihy, nie je Ján. Ján ju iba písal, ale na príkaz Ježiša Krista. Kristus je ten, ktorý je autorom tejto knihy. Preto pre nás kresťanov táto kniha je veľmi vzácná. Keď sa pozriete do tej prvej kapitoly, Prečítate si tretí verš, tam je niečo zvláštneho napísané. Tam je napísané, že tí ľudia, a to prosím o žiadnej, alebo v žiadnej biblickej knihe, a máme ji 66, nie je napísané, že sú to blahoslavení ľudia, ktorí čítajú túto knihu. Šťastní sú to ľudia. Táto kniha je Ježišom Kristom doporučovaná aby bola čítaná, aby kresťania ju študovali. Preto je pre mňa záhadou. prečo teologovia tvrdili, že to je tajomná kniha, že to nie je treba študovať, keď pán Ježiš hovorí, že sú to šťastní ľudia, ktorí idú a budú študovať to. Pre mňa je to záhadou, prečo to tak robili. Poďme ešte ďalej a prídeme k tomu, že keď prídete na koniec tejto knihy, tam máte napísané, čo je len i uprostred Biblie napísané a potom na konci, ale je tam napísané, že je beda tým, ktorí by túto knihu išli falšovať. Biblia sa nesmie falšovať. Ani táto kniha sa nesmie falšovať. Preto je takýto záujem dnes o túto knihu Poslednú knihu a jedinú prorockú knihu. Keď opakujem ten výraz, grécky výraz, ktorý tam je. A chcete to slovičko apokalipsa apokalypto preložiť do slovenčiny, tak nepreložite slovičkom tajomstvo jana, ale preložite slovičkom a tam ho máte, odhalenie. Potom ho preložíte slovenčkom zjaviť. Preto správne ten nadpis tam je, z toho 11. storočia, že to je zjavenie Jana. Nie je pravda, že to je tajemství. A keď Ježiš vám doporučuje a tvrdí, že budete šťastní, keď budete čítať a študovať túto knihu, nemôže vám posolstvo, ktoré vám chce dať, zatajiť. Musí byť jasné, musí byť zrozumiteľné. To je zjavenie Ježiša Krista. A to sa píše hneď v prvom verši. To vám odkazuje sám pán Ježíš Kristus. Keď ešte pôjdete so mnou ďalej, je tam napísané, ktorý, pre ktorých ľudí je táto kniha lahoslavená, šťastná a štúdium šťastné. Tí ľudia, ktorí chcú pochopiť túto knihu, Potrebujú k tejto knihe kľúč. A ten kľúč je v tej prvej kapitole. Tí ľudia, ktorí chcú pochopiť túto knihu, musia mať sedem vlastností, o ktorých je tam písané. A keď budete mať čas dnes večer ešte a chuť, keď prídete domov, prečítajte si. A objavíte sedem vlastností, ktoré potrebujú tí ľudia, ktorí chcú pochopiť túto knihu. Po tretie, pozrite sa, čo sa týka knihy Zjavenie Jána. Je na konci Biblie, je to jediná prorocká kniha v Novom zákone. Keby Zjavenie Jana nebolo v Biblii, my by sme Biblii nerozumeli. Všetko, všetky príbehy zo starého zákona, všetky proroctva zo starého zákona, to všetko vyústí zjavenie Jána. V knihe zjavenia Jána zo starého zákona máte veľmi veľa výrazov. Babylon, Jeruzalem. tam máte toľko týchto výrazov. Takže keď chcete rozumieť knihe zjavenia, nutne musíte poznať starý zákon. Pretože väčšina výrazov zjavenia na to a všetky tieto prorostva, tieto príbehy sa naplnia, končia, svoj cieľ majú v knihe zjavenia Jana. Tam im porozumiete, tam je cieľ, tam je výsledok, ktorý tu má prísť. Keď si otvoríme koniec prvej kapitoly, druhú a tretiu, je tam sedem listov, ktoré Ján napísal, pretože pán Ježiš chcel, aby sme si tieto listy prečítali. V týchto listoch je posolstvo. Je posolstvo pre všetkých kresťanov. V týchto listoch je posolstvo pre vás. A tak som pre seba nazval, že tieto listy sú pre mňa. Každý list je adresovaný aj pre mňa. V týchto listoch sú návody, ako mám riešiť problémy vo svojom živote. Pán Ježiš Kristus v týchto listoch vám povie, ako vyriešiť problémy, s ktorými sa stretávate, ako kresťania. Preto je to tak veľmi dôležité posolstvo týchto listoch poznať. Keď myslím na tieto listy, chcem ešte vás upozorniť na 19. verš 1. kapitoly. Čo to je za kniha? To prvé slovo, ktoré tam je, ktoré Ján používa, čo je a čo sa má diať Kniha Zjavenia Jana je kniha, ktorá je adresovaná kresťanským zborom v Malej Ázii v Turecku. A táto kniha, eh, tieto listy, pardon, tieto listy píšu presne o tom, aká situácia je v jednotlivých zboroch. Keď ten starší zbor dostal list od Jana z ostrova Patmos a ho v zbore začal čítať, tí ľudia, bratia a sestry prvej kresťanskej církvi počúvali a hovorili, to nemáš zo seba, to nenapísal Jan, to je posolstvo od Boha. Veď to je situácia, ktorá je v našom meste. To je situácia, ktorá je v našom zbore. To je situácia, ktorá je v církvi. To je situácia, ktorá je v mojej rodine. To nám Ježiš píše. Preto je to list priamo pre tento zbor. Keby nebol takto napísaný, potom by títo ľudia povedali, ale veď my tomu nerozumeme, čo to on tam píše. To určite bude nejaký falošný prorok. Oni sa videli v tom liste, ale Ján napísal. Ja vám nepíšem len to, čo vy prežívate teraz, ale ja vám idem písať aj to v tom liste, čo sa stane potom. A to slovičko potom hovorí, že sú to prorocké listy. A tieto prorocké listy že hovoria o budúcnosti kresťanskej círky. Ako bude prežívať kresťanská církev svoje náboženstvo? Ako bude kresťanská církev spojenia s Ježišom Kristom? Čo sa deje teraz v církvi a čo sa stane ešte potom? To sú tie dve myšlienky, ktoré som vám tu rozviedol z toho 19. 19. verša. Prvá kapitola menuje... Sedem zborov, ktoré kresťanská církev mala v Turecku. Viete, že počiatky kresťanskej církvy a najsilnejšia kresťanská církev bola v Turecku? Viete, koľko kresťanov je dnes v Turecku? Čo sa stalo s našou kresťanskou církvou? Čo sa vlastne odohralo? Tieto listy to idú odhaliť. A tak tam bolo niekoľko zborov. A pán Ježiš z tých veľa zborov si vybral iba sedem. Prečo sedem? pretože tých sedem zborov malo niečo špecifického, čo bolo treba všeobecne pre všetkých kresťanov zdôrazniť. Tých sedem zborov, ktoré je tam menované, nám predstavuje celú kresťanskú církev, alebo dejiny kresťanskej církvy. Nám predstavuje kresťanskú církev od na nebe vstúpenia pána Ježíša Krista až po jeho druhý slávny príchod. Týchto církví je sedem. Je ich sedem preto, že číslo sedem je číslo plnosti. Je číslom dokonalosti. To sú komplet celé kresťanské dejiny. Viac. Pán Ježiš tieto zbory si vybral preto, že to, čo prežíval zbor Efesky, to prežívala církev v prvom storočí. To celá církev. Efes sa stal obrazom celej církvy kresťanskom v prvej storočí. To, čo prežíval zbor Smirnenský, to prežívala církev v druhom a v treťom storočí. A to, čo prežíval zbor Laodicejský, to prežíva církev tesne pred príchodom pána Ježíša Krista. Takže tu máme sedem zborov, nesmiete poradie ich meniť. Nastane chaos a vy nebudete vedieť, v ktorej dome žijeme, vy nebudete vedieť, ako tie udalosti idú vlastne za sebou. Tu máte mapu Turecko. A keď si zoberiete tieto zbory, zistite, že tu je FS. Potom ideme ďalej do Smírny, do Pergamenu a zistíte, že toto je kráľovská poštová cesta. Ešte keď sa pozriete, zistíte, že tieto zbory presne idú takto za sebou, ako ich menuje pán Ježiš a píše listy. A súčasne vidíte, že to je určitý kruh, ktorý je uzatvorený a opakujem, je to kráľovská poštová cesta. A tak môžeme ísť po tejto ceste a môžeme sa s tým aj zoznámiť, ktoré tom je. Tam to máte už iba potvrdenie, čo sme povedali. Komu sú tieto listy určené? A tam máte odpoveď. Pre tých sú, kto má uši, kto počuje, čo hovorí duch, týmto cirkevným zborom. Tak to sú dôležité veci a som myslel, že na úvod by sme toto mali e, povedať. Pardon, technicky sa prehodím, už to máme a ideme ďalej. A neideme ďalej. Neideme ďalej. Prepačte, Jan ide a píše list. Ten list je napísaný pre zbor efeský, ale prosím, pripuste túto myšlienku, že to je list napísaný aj pre vás. Po druhé, aký je obsah? aký problém ide riešiť pán Ježiš v tom zbore Efeskom, aký problém Ježiš chce riešiť v našom živote. A ja som tento problém pre seba nazval nebezpečie zovšednenia. To je problém, ktorý pán Ježiš rieši v tomto liste. To je nebezpečie ktoré hrozí nám, kresťanom. Pozrite sa na mapu, vidíte tam prvý zbor, ktorému je tento list adresovaný. Je to zbor efeský. Na mape vidíte, kde tento zbor je, je ako prvý. A hneď, keď píše list, pán Ježiš je inteligentný a tak sa najprv predstavi. A uvidíte to zaujímavé, že každému zboru sa inak predstaví. A keď sa predstavuje efeskému zboru, tak pozrite sa, ako sa predstaví. Že je ten, ktorý drží sedem hviezd vo svojej pravici, prechádza sa uprostred siedmých zlatých svietnikov. Ako sa predstavuje pán Ježíš? Ako ten, ktorý drží sedem hviezd. No vidíte, a tu máte. Kto riadi tento svet? Kto ovplyvňuje tento svet? Či nie sú to hviezdy? Či nemajú astrologovia pravdu? Hviezdy sú tie, ktoré... Buďte veľmi opatrní. Buďte veľmi opatrní na to. Totižto. Ľudia hovoria, viete, s tou Bibliou je to tak, koľko ľudí, koľko církvy, toľko výkladov aj je. A majú pravdu. Pretože každý, kto otvorí Bibliu, si myslí, že tú Bibliu môže vykladať. Každý, kto otvorí knihu zjavenia, hovorí a jej rozumie. Ale Biblia nepotrebuje váš výklad ani môj výklad. Tajomstvo Biblie je v tom, že keď má Biblia otázku, Biblia si na otázku odpovie sama. Ona nepotrebuje Dudu. A pretože každý si vykláda Bibliu ako chce, potom nebudete vedieť, čo je pravda. Vy potrebujete vedieť, čo pán Boh o tom hovorí. A keď si otvoríte prvú kapitolu, tu máte slovičko hviezda. A keď si otvoríte prvú kapitolu, v tej prvej kapitole zjavenie Jána dostanete odpoveď, čo máte rozumieť pod slovičkom hviezda. To nie je to, že by hviezdy riadili tento svet. To s astrológiou nemá nič spoločného. Vy musíte prijať zásadu, že Biblia sama seba vykláda. A keď sú tam neznáme výrazy, musíte v Biblii hľadať, čo znamenajú tie výrazy. A tam máte napísané v prvej kapitole, že to sú vedúci zboru. To sú tí, ktorí vedú tento zbor. Kto riadí církev? Riadia církev vedúci zboru? Riadia církev Hviezdy toho zboru? Kto ich má v rukách? Kto ich riadi? A tu zrazu Pán Ježiš Kristus sa postavil. Rý. Nie hviezdy sú tie, ktorí ovplyvňujú svet. Nie sú to hviezdy, ktoré ovplyvňujú e, život církvy, ale ten, ktorý tie hviezdy drží vo svoji rukách. Ten, ktorý to riadi všetko. Som ja, Ježiš Kristus. To druhé sa predstavuje pán Ježiš. Ja som ten, ktorý sa prechádzam, ktorý sa prechádzam uprostred tých siedmých svietníkov. Čo mám rozumieť pod slovičkom svietník? A otvoríte si evanieliu Matúša a tam pán Ježiš Kristus povie Vy ste svetlom sveta. Vy ste svetlom sveta. Svietnik. so svetlom Ukazuje nás zbor na kresťanskú církev, ktorá svieti tomuto svetu, aby ľudia vedeli, kde majú ísť. A pán Ježiš hovorí, ja sa prechádzam. Nikto z kresťanov nemá svoje vlastné svetlo. Církev nemá svoje svetlo. To c- svetlo je od Ježiša Krista. A keď církev chce svietiť, musí sa spojiť s Kristom, pretože to svetlo od Krista ide k ľuďom. To svetlo nie je naše svetlo. To svetlo musí církev prijať od Krista. Až potom je svetlom tomuto svetu. A pán Ježiš hovorí, viete, ja sa prechádzam uprostred církvy. Ja som ten, ktorý sa o církev stará. Ja tu církev milujem. Ja bez tejto církvy nemôžem byť. A na inom mieste hovorí, to je moja nevesta. To je niekto, s kým ja spojil som svoj život. A chcem je. Ježiš drží církev. Ježiš drží vedúci církvi. Ježiš sa prechádza. Je vždy prítomný. Vždy vám chce pomôcť. Nikdy od vás neodíde. Církev od neho môže odísť, zbor môže odísť, rodina môže odísť, ale Kristus zostáva. Nikdy od vás neodíde. To je obraz Ježiša Krista. A tak sa predstavil tomuto prvému zboru, efeskému zboru a vôbec celej prvej cirkvi. Diapozitívy, ktoré uvidíte, sú z tohoto mesta Efezu aký význam má to slovičko Efes. Prečo ten zbor bol vybraný? Keď si zoberiete to slovičko Efes, a ešte je tam ten svietník. ten význam tohoto slovička Efesus do slovenčiny by sme preložili, že je to slovo žiadúci. Efesus, žiadúci. A keď to bol zbor, Ježiš o ňom povie, to je žiadúci. Tá situácia v tom zbore bola tak ideálna, že pán Ježíš povedal, ja by som si žiadal, aby takto v církvi zostalo navždy. Celá prvokresťanská církev bola vynikajúca církev. Bola žiadúca. Takú církev si prijal. To bolo svietlo. Ten svietník, ktorý tam žiaril v Efeze, to svetlo sa šírilo prvou církvou do celého sveta. A poštol Pavol napísal, že to svetlo Evanielia sa rozšírilo do celého sveta. Samozrejme, ktorý oni poznali vtedy. A tak splnila táto církev úlohu, ktorú dostala. Tu vidíte toto mesto Efezus. Čo vieme o tomto meste? O tomto meste vieme, že to bolo Jedno z najväčších miest Ázie. O tom meste vieme toľko, že to bolo hlavné mesto Malej Ázie, jak to máte napísané. O tomto meste ešte vieme, že ho založili Gréci v 11. storočí. O ňom ešte vieme, že tam bolo divadlo, amfiteátr, tak veľký, že sa tam chodilo pozerať e, 24 tisíc ľudí. Obrovský amfiteáter, ktorý tam bol a ktorý mám. E, toto mesto ešte sa vyznačovalo tým, že malo jeden zázrak, jeden div sveta, ktorý je dodnes považovaný. A to bol chrám. E, tejto bohyne, ktorú vidíte pred sebou. Rimania ju nazývali Dianou, Artemis nazývali Dianou, takže je známejšia pod slovy. A o nej hovorili v Efeze, že to je matka Boha. Mesto Efez tu bolo do toho 3. storočia. Potom prišli barbarské národy, medzi iným Goti a Gotovia, zrovnali toto mesto so zemou. Goti to boli, ktorí zapálili amfiteátr, zničili, zapálili aj tento chrám, zničili celý tento chrám, ale táto socha nejakú dobu ešte zostala. Vidíte tu tento nádherný mramor, to už je iba rekonštrukcia, táto socha sa nedochovala. A hovorím, že ju nazývali Matka Bohov. Veľká Matka Bohov. V písme Svetom čítame o tom, že ľudia sa na tom amfiteátri zišli, začali kričať, veľká je Diana, Efska. Kričali, že celý svet Dianu pozná. Ale keby ste boli išli 15 kilometrov, 20 kilometrov ďalej, tak nikto nevedel, že nejaká je Diana existuje. Ale oni kričali, dve hodiny, čo kričali? Revali! Veľká je Diana Efesky. Tak to vieme o tomto meste. Musím vám povedať, že kresťania túto sochu rozobrali a z toho krásneho mramoru si postavili kostol. Pretože kresťania mali zakázané z prikázania si stavať nejaké sochy v chráme. Tak to neurobili. Ale dejiny hovoria, že použili, tento mramor, že použili tento mramor na to. Ešte jednu takú maličkú poznámku. V roku 431 v tomto meste kresťania zorganizovali koncil. V roku 431 na tomto koncile bolo rozhodnuté, že Mária, matka pána Ježíša, je matka Božia. Diana bola matka Bohov, verili, že ona splodila Bohov, jej sošky sa vyznačovali tým, že v náruči nosila dieťatko a v roku 431 to urobili kresťania, to urobila naša kresťanská církev, že na koncilu prišla k tomuto rozhodnutiu, a zaujímavé, že presne v tomto meste. Teraz sa pozrieme na efeský zbor. Ako vznikol tento efeský zbor? V knihe Skutkov a poštolov máme 19. kapitolu. A tam je napísané, že Ján Krstiteľ, tak ako pán Ježíš, mal svojich učedníkov. A jeden z jeho učedníkov sa menoval Apollo. A tento Apollo prijal pána Ježíša Krista. A tak, ako ho prijal, začal kázať. A on to bol, ktorý prvý prišiel do mesta Efezu. On to bol, ktorý tam pokrstil ľudí, ktorí sa stali kresťanmi. A on to bol, ktorý založil tento zbor. Po nejakej dobe, po nejakej dobe prišiel do tohoto mesta apoštol Pavol, pozeral sa na tých veriacich ľudí, zistil, 19. kapitola, že ten zbor nejak nerastie, musel zorganizovať tento zbor, musel tam postaviť nejakého vedúceho. A takto bol apoštol Pavol, ktorý zorganizoval. A pretože tento zbor efesky ešte ukazuje na celé tie dejiny, na prvé storočie celej kresťanskej církvi, je tu ešte jedna zvláštnosť. Keď apoštol Pavol zorganizoval tento zbor, Viete, koľko členov mal tento zbor? V tej 19. kapitole je to napísané. Koľko členov mal? Mal 12 mužov. Viete, koľko mala prvá církev, ktorú zakládal Pán Ježiš Kristus? Ako začínala? Akým počtom ľudí? To viete, že mal 12. Vidíte, preto i tento zbor ako prvý je tu postavený. Možno, že som mal napísal, čo si Ježiš vážil na tomto zbore a čo hneď na úvod do listu napísal. On si veľmi vážil toho, že tento zbor je horlivý zbor. To boli veriaci ľudia, ktorí boli nadšení. To boli veriaci ľudia, ktorí čas obetovali pre Ježiša Krista. Pracovali v církvi. To boli ľudia, ktorí boli prenasledovaní. Mnohí pokládali svoje životy pre Ježíša Krista, ale oni boli vždy a vždy trpezliví. Tento zbor uplatňoval církevnú autoritu. Nebolo možné, aby v tomto zbore niekto sa opil a zostal kresťanom ďalej. Takíto ľudia museli byť vylúčení, napomínaní. Nikto v církvi netrpel, aby ľudia žili ako pohania. To boli iní. To bola výberová církev. Prvokresťanská církev bola výberová. Tam boli ľudia, ktorí celé sa odovzdali Ježišovi Kristovi. Tam boli ľudia, ktorých Kristus zmenil. On si veľmi váži tejto církvi, Pán Ježíš. Preto to hneď spomína. Druhé, čo spomína Pán Ježíš v tom liste, a je to veľmi zaujímavé, a hovorí, dajte si pozor. Dajte si pozor. To, čo vám hrozí, je sympaticky, nie? Sympaticky, som mi páči. Ja mám veľký rád. Už Apoštol Pavol tomuto zboru Efezkenu povedal, a hvorí, viete, keď my odídeme, prídu po nás vlci draví a nebudú šetriť stáda. Dajte si pozor na vlko. Dajte si pozor, pretože z vás samých sa stanú vlci. V našej kresťanskej církvi prídu učitelia, falošní učiteľia, falošní proroci. A ty budú mať za cieľ tú církev roztrhať, rozdeliť tu církev. Dajte si na to pozor. To je to druhé. A zrazu sa tu pozerajú. To je, prosím vás, knižnica v Efeze. Mala 12 tisíc knih z leskou. Goti zlikvidovali, spálili to všetko. Ale archeologické výkopávky a toto. A tak je zaujímavé, že prvé falošné učenie to zavítalo do efeského zboru. A potom ďalej. Boli to dekotisti, boli to ďalší a ďalší. Ale prvé falošné učenie, ktoré tam zavítalo, to prosím vás, boli Mikulášenci. A hneď v tom liste to čítate. A títo Mikulášenci, niektorí teologovia, ja veľa teologov má za to, že zakladateľom toho falošného učenia bol jeden z diakonov, jeden zo tých diakonov, plný Ducha Svetého a ktorý sa volal tiež Mikuláš a že vraj on. Ale my nemáme preto tak presné dôkazy, aby sme to mohli povedať, že to je on. Ale boli to Mikulášenci nás bude zaujímať, prečo sa oddelili od církve. Čo oni mali za učenie? Oni čítali a študovali Bibliu, oni čítali a študovali listy Apoštola Pavla a tam čítali o zákone Božom, oni tam čítali týchto listov o milosti Božej a prišli k určitému záveru. A ten záver bol pre prvú církev veľmi prekvapujúci. Oni tvrdili, že Pán Ježiš Kristus tým, že zomrel, nám daroval milosť, že nám daroval slobodu. A pretože pán Ježiš nám dal milosť, pretože nám daroval slobodu, zákon už neplatí. A pretože väčšina z nich študovala na gréckych filozofických školách, a to bolo najvyššie, najvyššie štúdium, vzdelanie, ktoré ste mohli vtedy dosiahnuť, potom prijímali i tieto filozofické názory. A tieto filozofické názory na, tejto škole, na týchto školách eh, hovorili o tom, že človek má telo že človek má dušu, že človek má telo a má ducha, ale že to telo nemá žiadny význam. Že to telo je najhoršie, čo môže byť. To je najväčšia špína. To je hriešne telo. To hriešne telo je treba zničiť. To hriešné telo uväznilo dušu, uväznilo ducha človeka. A len keď ho oslobodíme, myslím, toho ducha, len vtedy bude človek slobodný. No a k tomu prišli ešte k ďalšiemu záveru. Mikulášenci prišli k tomu záveru, že keď máte milosť, nemusíte počúvať nič. Pretože telo je zlé a nemá nič spoločného s duchom. Môžete všetky vážne používať. A tvrdili, čím viac budete hrešiť, tým viac Pán Boh musí vám prejaviť milosť. A pretože neplatilo prikázanie nezosmilniš, tak si striedali a nemravne žili. A tu zrazu bratia a sestry v efeskom zbore sedeli a tu zrazu povstal takýto človek. A viete, ja mám slovo pre vás, ja budem kázať. Dobre, tak nám pove, čo chceš. A viete, čo urobili bratia v Efeze? Zobrali do rúk Bibliu a ho říkáš. A keď kázal, tak čítali a porovnávali. A hovorí, bratričku, tak to nie je. Tak to Apoštol poštol Pavel nepíše. Bratia a sestry, a pán Ježiš Kristus v tom liste píše, že si veľmi váži toho, že ten zbor vylúčil Mikulášencov a doslova je tam napísané, že nenávidíš skutky Mikulášencov. Nie, že nenávidia ľudí Mikulášencov, že nenávidíš skutky Mikulášencov. Keby toto učenie bolo prišlo do prvej církvy, celú prvú církev by nasmerovalo úplne niekde inde. Tá církev by skončila. Ale títo bratia na základe Biblie posúdili, že to nemôžu prísť. Keď chcete byť slobodný, keď chcete, aby pravda vo vašom živote bola, všetko, čo tu poviem, porovnávajte s Bibliou. Pretože príde iný pán, možno nie z Bratislavy, ale z Prahy, alebo z Vašingtonu, bude mať tmavší oblek, ešte červenejšiu kravatu, A uveríte jemu. Oni mali mieru na to. Preto musíte čítať Bibliu. Pretože každý by vás mohol oklamať. A keď vás oklame, váš smer života pôjde úplne inou cestou. V tom je to nebezpečie. Preto ten list je veľmi tak dôležitý. Napriek tomu, že tá církev, Efeska, zbor, prvá církev bola tak ideálna, tak nádherná, toľko chválí na túto církev, zrazu pán Ježiš Kristus hovorí, Jan, ocem, musíme Efeskému zboru napísať list. A čo tam napíšeme? No napíšeme, čo si vážime. A aké nebezpečie hrozí, ale napíš tam. A keď sa pozriete do štvrtého verša, pozrite sa, čo im napíše. Mám proti tebe. A keď Ježiš má proti niekomu niečo, oj, to je veľmi závažné. A ja som vám počiarkom, nám mám proti tebe, že si. Nie, že Ježiš, ale že oni. V tom ideálnom kresťanskom zbore sa niečo ide meniť. Čo sa stalo v tom kresťanskom zbore? Čo je tam napísané? Si opustil prvú lásku. Máš misijný úspech. Plníš si svoje povinnosti. Chodíš pravidelne do chránu. Ale ja hľadám v tvojom živote niečo iné. Ja hľadám niečo podstatné. A to, čo sa teraz z tejto církvi vzdialuje, to, čo odchádza z našej církvy, to je to najpodstatnejšie, čo ja hľadám. Ja hľadám vašu lásku. Mám proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Nech čokoľvek pre mňa. Pre mňa to nemá cenu, pokiaľ to nie je z lásky. Ja si vážim a hodnotím tvoje náboženstvo len vtedy, keď to robíš z lásky pre mňa. Mám proti tebe, že si opustil lásku. Nie, že si opustil církev. Oni neopustili církev. Oni zostali v církvi ďalej. Oni ďalej si plnili povinnosti. Oni ďalej spievali náboženské piesne. Oni ďalej si čítali Bibliu. Oni ďalej sem tam sa aj pomodlili. A keď mali nejaké peniaze zo sebe, tak aj podporili církev. Ale už neboli nadšení. Už to nerobili s láskou. Už sa pozerali, či by nebolo lepšie na chodbe stať. Že predsa len nejak to prečkajú, až to všetko skončí. Už nebolo tu nadšenie preto. Mám proti tebe, že si opustil tú prvú lásku. A ja si myslím, že toto pre pána Ježíša Krista, toto bolo to najpodstatné. Ono, tá motivácia, jak je tu o láske, je najpodstatnejšia. Prosím, dávajte pozor. O kresťanom, či už to bola bratská církev, evangelikálne církvy, o nás sa hovorilo. Oni si zberajú ľudí tak, že jim kupujú automatické pračky, ja neviem, auta, dávajú podporu, peniaze a tak si vás kupia. Všimli ste si, čo som vám na začiatok povedal? Že tu nikto s nikým nebude manipulovať? Viete, že nikto vás nemôže, jak by som povedal, kúpiť si? A aj keby ste sa stali členmi církvy, potom sa to škrta. Pretože kresťano môžete byť iba tedy, keď Krista miluje. To vás ja nemôžem presvedčiť, ja vás nemôžem dohnať, ja vás nemôžem prinútiť, pretože náš Ježíš vás nepríme. On vás príjme iba vtedy, keď sa dobrovoľne rozhodnete a keď mu odovzdate svoju život z veľkej lásky. Mám proti tebe, že si opustil prvú lásku. Kristus to nepríjma. Pochopili ste, že vás nemôžem presvedčiť? Že vás nemôžem donútiť? Že to je vaša osobná vec? Že Ježíš Kristus na to čaká? Že vy sami sa rozhodnete a že mu dáte svoju lásku? V tom je tajomstvo kresťanstva. Prečo kresťania sú takí nešťastní? Prečo vidíte, ja takto chodia okolo nás? To preto že už dávno opustili svoju lásku. Prvú lásku ku Kristovi. A isté si vy, ktorí ste prežili tú lásku ku Kristovi, si spomínate, čo to tá prvá láska je. Keď ste dostali Bibliu do rúk a keď ste zobrali ju, a ste poznali Ježíša Krista, ako Kristus vás má úžasne rád, vtedy ste sa rozhodli, že bez Krista už nebudete žiť. Skrze Svetý Krst ste s ním urobili zmluvu. A stali ste sa chťastnými ľuďmi. Keď ste z niekoho stretli, okamžite ste začali hovoriť o Kristovi. Bibliu ste neovládali, nevedeli si, kde sú verše. Tak vám ukazovali na čele. Ty si stratil rozum. Ohovárali nás. Ale my sme sa robili, že nepočujeme, že nevidíme, proste. Každý deň sme čítali Bibliu. Nie preto, že sme museli. Ale keď ste otvárali Bibliu, ste ju otvárali preto, že ste sa v nej stretli s Kristo. Ježiš začal s vámi hovoriť. To bolo to stretnutie nádherne. A keď ste šli do zhromaždenia, to ste šli preto, že ste sa tam stretli s Ježišom. Bola zima, bol veľký mráz, sneh bol tak veľký. 3 kilometre, niektorí rolníci 6 hodín pešo išli. Nikdy nevynechali. Pršalo, unavení z práce. A oni idú do zhromaždenia, aby sa stretli s Kristom. S milovaným Kristom, aby sa stretli. Nemohli zostať doma. A zasa 5 hodín, 6 hodín, 3 hodiny domov. A keď v noci nemohli sme spať, premýšľali sme o Ježišovi a o tom, čo nám pripraví, aký má plán s nami, čo budeme robiť ešte ďalej, čo by sme mali pre Krista urobiť. A niektorí v prvej církvi položili svoje životy pre Ježiša Krista. Keď ste toto neprežili, neviete, čo to je prvá láska. A Ježiš hovorí, mám proti tebe, že si opustil prvú lásku. A všetko ostatné je iba divadlo. To, že plníč povinnosti, to, že spieva, že chodíš do chrámu, dobre. Ale ja hľadám to najpodstatnejšie. Pre mňa cenu má tvoja láska. A keď to, čo robíš v církvi, nerobíš z lásky, z a presvedčenia, ja to nemôžem príjmať. A pošto Pavol napíše list Korinským, je to 13. kapitola, prečítajte si ju večer doma a vám napíše, čo to láska je. Nenapíše vám, čo to láska je. Láska je mesiači, ktorí výjdej, a niekto sa usmie, ale prosím te, láska, že je mesiačík. Vieš, čo to je láska? Láska je to, keď tie plienky zašpinené, ideš a vymacháš. Toto je láska. Láska nie je mesiačík. Apoštol Pavol píše, láska niečo robí. Môžeš hory prenášať, môžeš kázať, môžeš prednášať, ale keď nemáš lásky, všetko škrtá. Nepríjímam to. Ja príjmam len tvoju lásku. Ešte idem tam. <laughs> Môžeme to prirovnať, vidíte? Vstup do církvy, ako do manželstva, ktorý tu je. Ten obraz ktorý sme si teraz tu povedali, je obraz tak, ako muž a žena uzatvárajú manželstvo, to preto, že chcú byť spolu. Doposiaľ ona bola u rodičov, doposiaľ on bol u svojich rodičov. Občas sa stretli, nikdy sa nestalo, že by si nenašli čas jeden pre druhého, nikdy sa nestalo, aby nemali, aby nemali čo si povedať, ale tak túžia potom, aby mohli byť spolu. A tak konečne je tu deň Sobáša, konečne už môžu byť stále spolu, konečne budú bývať spolu. A toto je túžba pána Ježíša Krista. Toto je túžba kresťanov, byť stále s Ježíšom Kristom. Ale keď to tak nie je, tak potom je tu ten biblický verš. Ale mám proti tebe. Ježiš ide, píše list a v tom liste napíše. Mám proti tebe, že si opustil tu prvú lásku. Keď dvaja ľudia sa milujú, ich život sa zmení. Teraz som si spomenul na svojho syna. Budem na neho žalovať. Môj syn, to viete, keď mal tých 17, 18 rokov, a mali sme tam takú záhradku v Bratislave, a bolo treba trošku aj na záhrade pracovať, bolo treba aj ošetrovať a starať sa o psy a podobne. Takto, keď mu manželka, alebo ja som povedal, prosím ťa, urob to. Oh. A potom prišiel a hovorí, Ocko, ja ťa tak mám rád. Hej, máš ma rád? Hori, áno, vieš čo, zober lopatu a uprac to všetko po tých psov. Ale prosím ťa, nič sa mu nechcelo. Nemohli ste ho dostať. Až potom sa zoznámil s Evičkou. Prídete na návštevu a ja svojho syna nepoznávam. On ide na nakúpiť. On priniesie to. On vysáva. Čo sa stalo s ním? Viete, čo sa stalo? Ten zázrak, to je láska k Evičke. A keď niekto niekoho miluje, to nie sú slova, ale to je zmena. Úžasná zmena. A pán Ježiš hovorí, ja nechcem, aby si plnil len svoje povinnosti. Ja chcem, aby si ma miloval. Toto je tak dôležité, prosím. To je dôležité. Čo to boli za príčiny, prečo tá prvá církev opustila tú prvú razku? Čo to boli za príčiny? Koncom prvého storočia už zostal iba jeden učeník a to bol... Ján, ktorý sa potom aj stal starším zboru, vedúcim zboru v Efese. E, treba povedať, že kresťania verili, že v prvom storočí Ježiš Kristus príde. A Pán Ježiš Kristus stále neprichádzal a to tiež ovplyvňovalo, že tá ich horlivosť, ktorú mali, že tá ich horlivosť stále viac a viac klesala. A medzi Ježiša Krista a medzi veriacich ľudí sa postavilo niečo iného. Zrazu aj títo kresťania chceli takto bývať, jak ostatní. Kresťania strácali, na, strácali majeto. Kresťania pre svoju vieru strácali životy. Rodiny strácali. Prví kresťania to bol hrdinovia, ktorí čestne a zrazu sa chceli podobať tým ostatným ľuďom. Aj oni tak chceli a do církve sa koncom toho storočia začínajú dostávať nové veci, cudzie veci, veci, ktoré nemajú s kresťanstvom, nemali s kresťanstvom nič spoločné. Dokonca apoštol Pavol hovorí, že sa tam objavuje nová tajomná moc neprávosti. Až pán Ježiš Kristus hovorí, Ján, pozri sa, ako sa tá církev mení. My im musíme napísať list. A napíš do toho listu, mám proti tebe, že si opustil tú prvú lásku. Ale oni neopustili církev. Oni začali si žiť tak, ako žijú ľudia vo svete. Zrazu medzi církvou a medzi svetom nebol žiadny rozdiel. Zrazu sa tu ukázalo, že oni idú kopírovať, to, čo v Biblii by bolo povedané, nerob to, oni idú. Ale zostali členmi církvy. Oni chodili ďalej do chrámu. Oni ďalej spievali nábožné piesne. Oni ďalej sa sem tam modlili. A keď prišiel čas, potom i zašli do chrámu. Ale oni sa tam nudili. Ich to už nebavilo. Oni radšej zostali na chodbe, než by vošli dovnútra. Stále sa pozerali, už aby to skončilo, mňa to nebaví. A keď ťa to nebaví, prečo navštevuješ ten chrám? Prečo plníš si tie povinnosti? A tak, ako sa vytrácalo to načenie, tak, ako tá láska prvá šla stále dole a dole, výsledok bol ten, že ta atmosféra v kresťanskej církvi sa začala meniť. Ako sa to mohlo stať? To bude ta druhá časť k tomu. Kresťania Nestratili svoju prvú lásku zrazu. Náhle. Ale tak, ako čas bežal. Boli horliví, boli nadšení a ako čas bežal, zrazu ta ich láska bola slabšia a slabšia. Strácali to nadšení. Po druhé, stále mali menej a menej času pre Krista. Videli, že ten ich život by trošku mohol ísť aj iným smerom, ktorý je. Ta horlivosť, ktorá bola v prvej církvi, už nebola tak silná. Už sa tu niečo zmenilo. A rád by som počiarkol tú myšlienku, že ono je to tak. A ja som si urobil pre seba takúto definíciu, ja ju za chvíľu vypíšem že napísané, veci, ktoré sú okolo nás, po určitej dobe nám zovšednú. A tak sa to stalo aj s vierou, aj s láskou prvých kresťanov. Preto pán Ježiš musíme im napísať, mám proti tebe, že si opustil prvú lásku. Keď sa toto stáva aj v našom živote, že možno dnes večer si poviete, ani ja už nie som tak horlivý, aký som bol, a zistite, že to vaše nábožensko vám zovšednilo, že ste si už na to zvykli, že už len chodíte, potom ten list dnes večer je nasmerovaný aj vám. Je to tak ako medzi manželmi. Pozná manželka, že manžel už ju nemá tak rád, ako ju mal predtým, keď sa vzali spolu. Keď ja pozorujeme tých mladých ľudí, snúbencov, ako chodia ja spolu, až mám strach, tak tesne vedľa seba, ani žiletkov by ste ich nerozdelili. Oni sa majú rádi. A potom v tom nadšení vstúpia do manželstva. A ono to pokračuje ďalej. Ale tak, ako to beží, zrazu manželka niečo zistí. Čo zistí manželka? že v tom manželstve niečo chýba. A tu zrazu ta manželka povie, ty počuj, ja musím s tebou hovoriť. A o čom seš hovoriť so mnou? No keď to tak pôjde ďalej, naše manželstvo sa rozpadne. A čo sa deje? Čo sa deje? Ako to pozná manželka, že to nie je dobre v tom manželstve? Ako to pozná? Manžel zje všetko, co mu dá. Manžel prinies je výplatu a dá jej výplatu. Manžel je ten, který zje, co Zober je košelu, kterou mu vypere. Plní si svoje povinnosti. Co ještě chce manželka? Chce manželka, aby manžel iba plnil svoje povinnosti? Je cieľom manželstva plniť iba svoje povinnosti? Prečo sa vydala? Prečo sa on oženil? Čo potrebujú tí ľudia? O čo tu ide? Čo je tým základom toho všetkého? Počom čom túži tá manželka? Aby manžel ju mal rád. Aby manžel jej prejavil lásku. Manžel, ktorý manželke prejavuje lásku, manželka takto získava sebavedomie, takto získava sílu. Keď manžel manželke neprejavuje lásku, ona ju strati tú sílu, stratí sebavedomie. V tom je ten problém. No a ako to manželka môže poznať, keď manžel svoje povinnosti plní? Sú dva signály. A ja neviem, ako, ale ženy to poznajú. Ktoré sú to dva signály? Ten prvý signál, ktorý je, je ten, že manžel pre svoju manželku už nemá čas. Pojde s kamarádmi, tam ide na futbal, ale pre manželku už čas nemá. A keď príde, príde neskoro domov a ide spať, nemá čas. Čo najviac žena. Pocituje ako mínus, keď muž nemá čas prejít. Musím s tebou hovoriť: Mám proti tebe, že si opustil prvú lásku. Keď ste chodili spolu, tak to nebolo. Žena bola prvá. Podľa toho poznáte, sestry, že muž vás má rád, alebo keď chodíte s niekým, ako sa správa. A to druhé, druhý signál je, podľa čoho žena pozná, že manžel s ňou nehovorí. Príde domov, nehovorí. Manžel sa jej neopýta, ako sama, manžel sa nepýta na jej názor, manžel nemá záujem. A podľa toho, že nemá čas, a s ňou nehovorí, žena pozná, že opustil tu prvú lásku. Mám proti tebe. A keď opusti prvú lásku, zmení sa atmosféra v rodine. Dajte pozor. Keď opustí manželia prvú lásku, tie vzťahy sa jemne narušia keď láska zo všetnie, čo im zostáva? Keď manželom zovšednie láska, čo im zostáva? Viete, čo zostáva? Povinnosť. A zrazu sa tá atmosféra zmení. Už manželka nepečie z radosti, už musím upiecť. Musím upratať, toľko jete, zase chcete jesť. Nemohli by ste ísť, jesť niekde do nejakej reštaurácie, zase variť, zase vstávať. A musím, všimnete si, keď manžel prejavuje lásku svojej manželky, manželka to ráda povede, nikdy nie je otrávená, strašne ráda to urobi. Ale keď opustil túto lásku, Zrazu sa atmosféra mení a ona cíti len povinnosti, aby zachránila manželstvo. A keď sú tu iba povinnosti, ako sa cíti človek, ktorý iba povinnosti si plní? Ako sa cíti? Ako sa cíti ten človek? Ako otrok. Keď láska zovšednie, potom sa zmení celá atmosféra. Viete, manželia, to s manželmi je tak, alebo i s mladými ľuďmi, že, prosím vás, to len tak tajne, doma, keď sú sami dvaja, majú pre seba mena. Hej. Napríklad on jej povie e, dievčatko, alebo on jej povie ty moja kočičko a on mu, ona mu povie ty moj chrobáčik. Ale to nikto nevie, ani deti to nepočujú. Inteligentní ľudia to nerobia, že by to kričali na... Na verejnosti. To sú jemné slovička pre tých, ktorí sa majú rádi. Spomínam si v Košiciach som navštiehoval jednu rodinu a keď sa nasťahovala do Banskej Bystrice, i tu som ju navštivoval a oni si hovorili broučku. Broučku. Česky. Ale keď láska zo všetnie, zrazu z kočičky je tigrica. Z miláčka je striga, z broučka je brouk. Všimnete sa, jak tie zvieratá sú stále väčšie a väčšie. Tá atmosféra sa tu ide meniť. A toto je to nebezpečie. Človek, ktorý si plní iba svoje povinnosti, zrazu sa cíti, to nie je. Zrazu sa cíti ako otrok. Ja musím robiť. Manžel príde domov, samozrejme, že je unavený, ľahne si, najesa, ľahne si, noviny číta, noviny mu spadnú na hlavu, spí. A čo si ty robila? Čak ty nič nerobíš. Ja som unavený. A ty? Všimnete si. Ja? Ja ako ja som tu. A toto narušuje to manželstvo. Preto je toľko nešťastných manželstiev. Preto také prázdno. Preto. A keď si cítiš ako otrok, že musíš robiť, výsledok je ďalší a ten výsledok je, áno, ten výsledok potom je, možno, že to budem mať teraz ešte ďalej, ten výsledok je ten, že človek je otrokom a ako otrok sa cíti sám. Si ženatý, si vydatá a pritom si sám. Tolko ľudí je okolo teba, ale tu nie je nikto, kto by ti rozumel. Tu nie je nikdo. Preto v liste Ježíš píše dnes večer vám. Milý brat a sestra, milý manžel, milá manželko, mám proti tebe, že si opustil Opustila tú prvú lásku. Pretože v manželstve sa všetko zmenilo. Cítiš sa ako otrok. Nič. Keď nám svet, e, tieto veci zo všetnú, cítime sa zle. Preto pán Ježiš hovorí, ja, čo si najviac vážim to je láska. A pozrite sa, najhoršie je, najhoršie je, keď zovšednie náš vzťah k Pánu Bohu. Tak ako sa to stalo v Efeze. Viete, čo kresťanom zostane, keď vám zovšednie vzťah k Pánu Bohu? Už som to tam vypísal. Povinnosť. A už hovoriť, Ach, zase musím čítať Bibliu. Ach, zase kázanie. Ach, zase prednášky. A, a, a zase dozromať. A modliť sa, modliť sa ešte. No nedá sa nič robiť, musím. Musím to už robiť. Už keď som raz s kresťanom, no čo už mám robiť? A potom si sednete doma. A keď si sednete doma, aj dneska do shromaždenia, do sromaždenia. Hm. Neboli ma niečo, hlava. Nie. Aha, poli, tak som chcel dneska ísť do shromaždenia a nemôžem. môžem, poli. Začnete vymýšľať. A pošto Pavol napíše z církvy, bratia, niektorí to robíte tak, že nechodíte do shromaždenia. Dokonca máte obyčaj takú, že nechodíte. Pretože to sveté, vám zovšedne. Mám proti tebe, že si opustil tú prvú lásku. Že si stratil to nadšenie pre Krista. V tom je to nebezpečie. Preto Pán Ježiš Kristus hovoril tom. Zostali nám iba povinnosti. A potom, čo, na čo dávajú takýto kresťania dôraz? Keď im zovšedne láska ku Kristovi. Keď to nadšenie už stratia pre Krista. Čo im zostáva? Povinnosť. Čo im zostáva? Aby robili to, čo ľudia vidia. Im zostáva tradícia. Oni dávajú dôraz na tradíciu, aby ľudia videli, že sú svätí Hrajú divadlo pred všetkými. Všetci vedia, keď idú do práce, že sú kresťania. Ale správajú sa ako kresťania. Ich to nebaví byť kresťanmi. Ich to nebaví byť inými ľuďmi. Čestnými, rovnými. V tom je ten. A tak si hrajú na kresťanov. Nejdem vyprávať už žiadny príbeh i k tomu. Len ukážem na príklady z Božieho slovo teraz. Pozrite sa, prvý príklad máte zaznamenaný v Evanieliu a Matúša. Je tam napísané, že tu je ľud, ktorý ho a perami, to povedal pán Ježiš, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Dármo ma však uctievajú, keď ľudskými príkazmi učia ako učenia Boží. O kom je tu reč? O kom je tu reč? Keď sa pozriete do prvého verša, je tam napísané, ja pôjdem tam, Bož sa stále na vás pozerám. Keď sa pozriete do prvého verša, je tam napísané, že sú to a farizei a zákonici. Viete, keď dneska počujeme farize a zákonník, tak to je nadávka. Ale farizei a zákonník v Biblii to boli najlepší veriaci ľudia, ktorých si každý veriaci vážil ktorých každý mal v úcte, farizej a zákonník učil v církvi veriacich, ako sa spojiť s Bohom a ako žiť s božným životom. To farizej a zákonník učil. A ja verím, že keď prišli do zhromaždenia, že to boli nadšení ľudia. Oni mali úžasnú úctu k tomu prítomnému Bohu boli nadšení, boli spokojní, boli šťastní. Boli to ľudia, ktorí milovali Boha. Ale tak, ako čas bežal, zrazí to svete, čo tam bolo, im zovšednilo. Zrazu už nemali to nadšenie, ktoré boli. Ktoré mali predtým. Zrazu to svete, ktoré vyučovali, ktoré mali v ústach, to im zovšednelo a keď im to zovšednelo to svete ktoré boli zrazu sa niečo v ich živote vlastne stalo na čo začali dávať farizovia a zakonníci dôraz? keď im to svete zovšetnelo? o čo sa hádali s pánom ježišom kristom či majú umývať učeníci si ruky pred jedlom alebo ich nemajú. Ktorí mali najväčší problém farizei a zákonnici? Ktorí mali najväčší problém? S čím mali problém? Na čo teraz začali dávať problém? Dávali problém na bohoslužbu. Dávali, dávali dôraz na bohoslužbu, Začali dávať dôraz ďalej na lásku k pánu Bohu? Alebo na, začali dávať dôraz na e, tradíciu, ktorá tu boli? Na čo dávali dôraz? Na to, čo sa vidí. Išli po ceste, idú po ceste, zrazu sa pozrú na hodinky, je čas modlitby. Dvíhajú ruky a modlia sa. A všetci ľudia sa pozerajú. Hm, to sú zbožní ľudia. Pozrime sa. Teraz vidíte, dávajú ľudia peniaze. oni prinášajú také eh, peniaze, ale nie málo, veľa peniazí. Toto dávame církvi na rozvoj. Pán? Čo si myslíte o nich? Čo si myslela církev o farizejov a zákonnikov? Že sú to najlepší ľudia. Učeníci povedali pánu Ježišovi, keď oni nebudú spasení, no kdo už potom bude spasený? No kdo? Keď už oni nie. čak sa pozrite, akí sú svätí. Pozrite sa, akí sú. A ako sa na nich pozeral Pán Ježiš? Ako sa na nich pozeral Pán Ježiš, Kristus? Darmo ma uctievajú. Prečo? Pretože to robia len svojimi perami. Láska ku Kristovi u nich nebol. Ale čo im zostalo? Zdvihnuté ruky, ústa plné svetých rečí, ústa, ktoré hovorili o Mesiášovi každú sobotu, ale keď prišiel Mesiáš, hádali sa s ním a boli ochotní ho zabiť. Kto mal pravdu? Pán Ježiš? Alebo církev? Druhý príklad, ktorý je tam. Hej, tu som len chcel ešte povedať, že pán Ježiš, keď toto videl, Jánovi povedal, Jáno, toto v církvi našej nesmie byť, musíš im napísať, napísať list. A v tom liste im musíš napísať, mám proti vám, že ste opustili prvú lásku. Manželstvo to na tom, že sa opustí prvá láska. Církev, zbor, život jedinca rozkota práve na tom. Napíš im list, toto v kresťanskej církvi nesmie byť. A druhý príklad, ktorý tam je, je z druhej kapitoly Matúša. Tam je príklad, ktorý som včera povedal. E, mudrci, mudrí ľudia z východu idú e, na základe toho, že vyštudovali, že sa narodil Melciáš, hviezda ich vedie a privedie ich až do Jeruzalema. Teraz nevedia, kde majú ísť ďalej, idú za kráľom, ktorý je v Jeruzaleme, jeho meno je... Herodes, a keď tam prídu, opýtajú sa, mal sa narodiť kráľ, kráľ židovský. Kde sa tu narodil? Môžeš nám povedať, kde máme ísť, kde ho máme hľadať? A Herodes vôbec nič nevedel. No viete, keď ho najdete, príďte a povedzte mi, ja sa mu pokloním, ja sa mu pokloním. Ale to bol múdry muž. On mal poradcov. A keď sa pozriete do tejto druhej kapitoly, tak je tam napísané, že si okamžite, keď odišli mudrci, zavolal poradcov. Kto boli jeho poradcovia? Prečítajte si. Kto boli? Najvyšší kňazí a učitelia ľudu. On si zavolal profesorov na výklad prorodstva. A títo profesori prišli. Prosím, povedzte mi z Biblie, kde sa má narodiť Král židovský, kde sa má narodiť Mesia? Čo si myslíte? Tí veľkňazy a učitelia ľudí, vedeli to, kde je to v Biblii napísané? Okamžite mu otvorili. Okamžite otvorili proroka. Mu to prečítali a s ním o tom hovorili. Ja verím, z celého srdca verím, že keď to prečítali a keď tam zistili a povedali, kde sa narodil, že by mali ísť a sa mu pokloniť. Koľko tých profesorov, ktorí mali správny výklad a vedeli, čo je v Biblii, šlo sa pokloniť pánovi Ježišovi? Koľky odišli? Herode spoločne s nimi odídu do Betlema? A ide. Čo sa stalo? Ja verím, že keď poprvýkrát oni čítali Bibliu a keď videli tie proroctva, že ich to nadchlo. A keď videli v prorostvách Ježíša Krista, Mesiáša, že boli nadšení, že to ich ovplyvňovalo, videli svoju budúcnosť, o tom premýšľali uvažovali, ako, ale ako čas bežal. Zrazu im tie sveté veci, to Božie slovo, kde sa stretávali s Bohom, zrazu im zovšednili, zrazu už nemali posolstvo, už citovali iba verše, už iba proroctvo vedeli, už chodili iba na sympozia, už nič iného nerobili oni. Už nemali stretnutie s Kristom. Mali falošný výklad Biblie? O nie. Oni nepovedali, že pán Ježíš sa narodí v Betlemie, ktorý je kúsok od Nazareta. Sú dva Betlemy. Ale že sa narodí v Betlemie Efrata. To znamená, 112 km južnejšie ešte museli ísť, Maria. A tam mali do Betlema bližšie. Ale oni museli ísť až dole. Pretože tak bolo proroctve. Oni nemali falošný výklad proroctva. Čo povedala církev o nich? O tak vynikajúcich učiteľov, veľkňazov. No keď už oni nebudú spasení? No kdo už potom bude spasený? Kto? Kto bude spasený? No už len oni. Ako hodnotil ich Pán Ježiš Kristus? Ako ich hodnotí Pán Boh? A toto je to nebezpečí Keď nám svete veci zo všetných keď nám láska k Bohu zo o tom štúdium Božieho slova. Keď ho neposlúchame a nejdeme, môže nám byť na škodu. Keď stretnete manžela, kniaza alebo učiteľa, manželku a opýtate sa manželky, ty si šťastná, že máš takého muža doma. Viete, čo vám povedala ta žena? Želala by som si, aby ty si ho mala. Keby si vedela, aký on je doma, to je úplne iný človek, než v chráme židovskom. To je hrubý človek, tvrdý človek, arogantný človek, kričí a nadáva doma, bije ma. Taký to boli ľudia keď vám zovšedne láska k Bohu, k písmu svetem, zniči vás to úplne. A to, čo potrebujete, to je práve to, že potrebujete tú lásku, nič, nič, nič k Ježišovi kristo. A tým budeme končiť, už som to veľmi predlžil. Ale predsa chcem vám tie základy vysvetliť nášho kresťanstva, Prečo sme sa stali kresťanmi? Preto Pán Ježiš Kristus žiada, aby sme sa stali tými, ktorí sú nadšení a bez lásky nikto z vás nemôže žiť. Už to nejdem vypisovať. Keď chcete to vidieť v praxi, chodte na námestie v Banskej Bystrici a uvidíte tam ľudí, ktorí nemajú domov. To preto, že v ich rodine nebola láska. A viete, ako to začalo? Že opustili prvú lásku. Po druhé, pozrite sa, koľko je opilcov. A tisíce detí v Európe, v tých veľkých mestách, nemá rodinu, tisíce detí. Teraz si hľadá kanál, kde v zime bude žiť. Takéto deti. Videli ste tie filmy? Viete, to je dôkaz. Drastický dok, čo sa stane v rodine, keď láska so všednie, keď lásku opustíme. Pochopili ste, prečo je tam napísané mám proti tebe? Ešte myšlienku. Pán Boh prikázal rodičom, nariadil rodičom milovať deti. To je zakodované v prikázaní. Povinnosťou rodičov je milovať deti. Keď rodič nemiluje dieťa, Spôsoby v jeho živote to, že to prázdne miesto po rodičovskej láske, a to je to najstrašnejšie, už nikdy nikto nenahradí. To môžu urobiť iba rodičia. A teraz si predstavte ten obrovský deficit. Preto dnes ľudia hľadajú túto lásku, ktorú im rodičia nedali. Preto chodia a tí darebáci, prepačte ten výraz, všelijakí obchodníci, tí zneužívajú, pretože tí ľudia hľadajú lásku. Nevestince, to sú tie náhrady. Idem tam a hľada lásku. Niektorí tu lásku hľadajú v manželstve. A hovoria si, ožením sa a ten manžel, tá manželka mi tu rodičovskú lásku dá. Ale on zrazu zistí, že v tom manželstve, že tá manželka mu nemôže. Každý tú lásku chce pre seba, pretože mu rodičia ju nedali. Opakujem, nikto vám ju nenahradí. Preto je toľko nešťastných ľudí. Pretože tú lásku. A čím viac je tu rozvodov, čím viac ľudia odchádzajú od sebe, ubližujú svojim deťom. Tie deti nie sú schopné si založiť rodinu. Ten chlapec, to dievča nie je schopné tú lásku dať, manželovi a manželke. Tam sú tie deficity. To nie je nahraditeľné. A potom to vidíte v meste, vidíte to všade. Ľudia potom idú do ladničky, do mrazničky a vyberajú jedlo. Tú lásku pre seba, aspoň niečo mám. Tí ľudia potom idú do, do ja neviem, do reštaurácií, drogy berú. To je všetko, Túžba po láske. Niektorí dávajú dôraz na pekné oblečenie. Niektorí dávajú dôraz na mimomanželské styky. Všade hľadajú lásku. Až nakoniec zapoštol Pavol napíše, že to sa bude stupňovať a je napísané tam v druhej Timoteovej, v 3. kapitole, že v posledných dňoch pred príchodom pána Ježíša ľudia poblázňujú. Ľudia sa zbláznia do seba budú hľadať lásku pre seba, sa zamilujú do seba, budú milovať peniaze, budú milovať samých seba. V tom je to nebezpečie. Tú lásku vám nikto rodičovskú už nenahradí. Ani manžel, ani manželka, ani deti. Nikto. Preto pán Ježiš Kristus píše a napíše, mám proti tebe, že si opustil prvú lásku. Príbeh vyprávala jedna žena. A hovorí, v mojej rodine, kde som ja vyrástala, slovo láska a prejavy lásky som nepoznala. Moji rodičia nikdy nám, deťom neprejavili lásku. A keď som dospievala, tak som bola zlá. Tak som nenávidela rodičov. Že som začala brať drogy. A potom som utiekla z domu. Všade som hľadala lásku. Hľada, a všade som hľadala človeka, ktorý by ma miloval, ktorý by ma mal rád. Našla som si muža, ale on mal rád seba. Potom som si druhého. Niekoľko mužov som vystriedala, ale lásku som nenašla. A tak som bola otrávená. A som si hovorila, prečo ten deň je? Keď som sa ráno zbudila, aká škoda, že je tu deň. Ja nechcem žiť. A potom zapla rádio. A zrazu počula hlas moderátora. A hori to je úžasné. Aký jemný a milý hlas. Koľko lásky je v tom hlase. Takého muža by som chtel. Takú lásku by som chcela poznať. A zrazu sa zamilovala do hlasu. Zmenil sa jej život. Už ráno skoro stávala a hovorí, každé ráno už som si zapla rádio a čakala som na hlas moderátora. Keď uplynula určitá doba, bola som niekde a zrazu som počula hlas. A ja ten hlas som okamžite poznala. To je hlas toho moderátora. To je ten jemný, láskavý a milý hlas. Otočila som sa a videla som toho muža. Zoznámila som sa s ním. Boli to najšťastnejšie dni môjho života. Nikdy nikdo mi takú lásku neprojavil, ako tento muž a ten hlas. A tak, ako čas bežal, ako čas bežal, ten muž povedal, že mu to zovšednilo a že nemieni pokračovať ďalej. A celý môj svet sa zrútil. Uvažovala som, premyšľala som, ako by som si zobrala život. Kričala som, plakala som, nenávidela som. A potom som sa pozrela a na nočnom stolku bolo evanílium Jána. A tak som ešte viac kričala. Bože, Ty vieš, že ja Ti neverím. Bože, Ty vieš, že ja neverím nič. Ale keď si, vráť mi ho späť. Musíš mi ho vrátiť späť. Bože, vráť mi ho späť. Kričala a plakala. A usnula. Ráno sa prebudila a zrazu, že čo to? Aká to zmena? Čo sa to zmenilo? Už nebola nahnevaná. Zrazu sa vyrovnala s tým, že ju opustil. A to bude asi to evanielium. Sobrala evanielium a začala čítať. A keď čítala evanielium, objavila Ježíša Krista. A ona hovorí, ja som vyskočil. A hovorí: Ja mám Krista. Ja mám Krista. Tá láska, ktorá prenikla mnou, nikdy mi rodičia ani milenci nikdy nemohli dať. Celý môj život sa zmenil. A vieš? Ja som mala strach stánuť z toho miesta. Ja som mala strach odísť preč aby som lásku Ježíša Krista nestratil. Nikdo, prepačte, že budem osobný, nikto z vás nemôže žiť bez lásky Krista. Nikto nenahradí tú lásku porodičov, ktorí vám nedali, pokiaľ vám nedali. Ale jeden môže, stvoriteľ, len Kristus tú lásku vám môže dať. Preto potrebujete lásku. Kristovú lásku. To je ten, ktorý vám môže v živote pomôcť. Ten život s Kristom ju zmenil natoľko, že musela si dať pozor a veci si do poriadku so svojím otcom. Otca nenávidela. Ale ono to tak zostať nemôže. Bože, prosím ťa, daj mi sílu aby ta nenávisť prešla. Prosím ťa, pomôž mi, aby som sa s ním smierila. A keď nabrala sílu, pán Boh jej dal, tak šla za otcom. Otec nebol doma. Otec bol v nemocnici. Sadla si k nemu. Nikdy v živote s otcom nehovorila. Nikdy. To bol jej prvý rozhovor s otcom. Sedela a nevedela, čo má hovoriť. A potom začala hovoriť o Kristovi, začala hovoriť o tom, ako získala lásku, ako láska ju zmenila. Otec plakal, zmierila sa s ním a otec prijal lásku Ježíša Krista. Céra si uvedomila, že ani jej otec nemal lásku, že jej rodičia ju neprijali. Jeho rodičia mu tú lásku nedali. Preto ani on nevedel dať lásku svojim deťom. Nezabudnite. Potrebujete lásku Krista. A keď teraz pôjdete domov, zoberte Krista so zo sebou. Nechoďte sami. Bez Krista a jeho lásky nemôžete byť. A dovolte, že keď teraz pôjdete domov, aby som sa s vami pomodlil. A keď budete s modlitbou súhlasiť, povedzte amen. Slovo amen znamená súhlasiť. A keď nebudete súhlasiť, nehovorte nič. Ste slobodní. Neste do ničeho nuti. Drahý Bože, Dnešný večer sme znovu poznali, ako ty veľmi máš nás rád. Ako túžiš po nás. Bože, ako chceš, aby sme boli šťastní. A teraz, keď sme pred tvojou svetou tvárou, chceme ti povedať, že bez teba by sme boli ničím. Dnes večer ti chceme povedať, ako veľmi potrebujeme tvoju lásku vyznávame, že mnohokrát sa cítime sami. Mnohokrát za úsmevom je prázdnota, že nemáme nikoho, s kým by sme sa mohli spojiť. Ale ty si tu. Ty si ten, ktorý sa prechádzaš uprostred s Ty stále si tu a čakáš na nás. Bože, aký si ty láskavý a milý. A dnes večer, keď teraz sme tu pred tebou, Chceme ti odovzdať samých sebe. Pane, obejmi nás. Pane, naplni celé naše vnútro svojou láskou. A keď to urobiš teraz, potom budeme šťastní. A keď tu je někdo, ktorému láska k tebe zovšednila, daj mu novu sílu, aby sa vrátil k tebe. A keď jsou tu ľudia, ktorí ešte tvoju lásku nikdy neochutnali. A všade, inde behajú, hľadajú lásku, náhradnu. Potom daj im vedomie, že láska to nie je slovo, ale láska je osoba. Láska si ty. A keď ideme teraz domov, poď Pane Ježišu s námi. Prosíme ťa a zostaň v našom živote. Amen.